0: Hola, bienvenidos a Cerveza contra Cerveza, soy Gustavo. Y yo soy Mario. No somos expertos, pero amamos la cerveza. En cada uno de estos episodios estaremos hablando de una cerveza importada o artesanal y de una cerveza comercial, y les daremos nuestra opinión al respecto. Bien, estamos en el episodio número 5 de Cerveza contra Cerveza. Eh, a mí me tocó Se Gustavo, y me tocó... ya era... Justo y necesario que entrara Esta cerveza a la rotación Y Mario nos está haciendo El favor de sacarla de una hielerita Aquí que tenemos Mario, ¿qué es?
1: Es una Bohemia original La Pisner, cerveza clara
0: Exactamente este Estamos estrenando también micrófonos Gracias a Mario, esperamos que sean Que el audio sea mejor Este Y bueno, aquí la Quise traer esta cerveza porque esta es, esta es mi cerveza. Es o sea, tu cerveza. Sí, sí yo las traje.
1: Supongo. No, No, pero es, eh, si recuerdas la gente, si te entiendo bien, si recuerdan la gente desde el piloto, esta es tu indio, por decirlo de alguna manera.
0: Esta es la cerveza que le siguió a la indio. O sea, ya cuando dices, ok, ¿qué, qué otra cosa hay más allá de la indio, de esa cerveza... De universitario. Este y para mí lo que le siguió fue la bohemia y sigue siendo mi, mi cerveza, no del diario, verdad, porque eso ya es alcoholismo, pero este sí, sí es mi cerveza de eh, digamos de batalla. De tengo una cena, tengo un antojo de una cerveza, tengo un este. Voy a una cena con, con gente de trabajo, lo que sea. Esta es la cerveza que, que normalmente pido eh, Y normalmente pido esta cerveza Porque me, me gusta su, su amargor Me gusta su color Me gusta su sabor Y no estoy rimando, no estoy intentando hacer poesía Pero Este es mi perfil de sabor De, de una cerveza que estoy buscando Es... Uh -huh este en especial de una cerveza clara, sí. de una cerveza dorada, lo que busco es este sabor de, de amargor, pero no excesivo, sí, sí. este y que acompaña muy bien lo que le quieras echar, pescado, carne, eh, mariscos, pollo, eh, nada, uh -huh. Una ensalada sencilla. Este. Y desde que la descubrí. Ya hace muchas primaveras. Este. Es mi cerveza de batalla. Ok. okay. Y es la que. Digo, ok, si no hay nada más que se me antoje.
1: Uh
0: -huh. Va a ser esta.
1: Está bien. Sí, un poco. Digamos, como te he mencionado, la lo que es para mí la indio es la cerveza, que si no tengo algún gusto particular, alguna necesidad específica, es a la que migro. Uh -huh. Te voy a decir, es bastante buena <risa> opción como, como cerveza de batalla. De hecho, es de, eh, la Boheme siempre la han posicionado como la premium de Cuauhtémoc. Sí. Como ignorando ediciones especiales, cosas por el estilo. Sí, ignorando jaladas. Eh, sí, este, básicamente. Sí. Yo también soy gran fan, realmente, como ya lo he mencionado muchas veces, para mí lo importante de una cerveza es la historia, no tengo tanta historia con la bohemia, entonces no me llama tanto, uh -huh. pero realmente me gusta ese, amar ese amargor que tiene, me Sin... creo que es un punto muy bueno para una cerveza, digamos lo comercial, de decir, ¿sabes qué?, es amarga pero no te impide estarla tomando, no, no, sí. no llega al punto de cansarnos, no, no llega al punto de decir, ok, estamos, este... este ¿Fastidia? Este, no fastidia, no es un trabajo, no, no cuesta trabajo disfrutarlo, buscarle el sabor, es una... Creo que usted en ese limitito en que es amarga, pero todavía la considero una cerveza ligera en todos los respectos, que puede estar constantemente tomándola. Tiene un buen nivel alcohólico, 4.7. Sí. Este...
0: Y no es una cerveza ligera. No, o sea, no Ni, ni no, de sabor, ni de, no, para ni nada. de cómo te cae este, en el estómago. Es una cerveza sí, sí, no, pesada. Uh -huh. este Y ahorita que mencionabas el tema de, de las cervezas como la historia que tienes con ellas. Ajá. Yo creo que yo no tengo muchas historias a, a manera de... No, y con esto íbamos a los, de antro, o de fiesta, lo que sea. No, no, no. Realmente. Sino más bien. Que, que para eso fue la Indio. Este. Sino más bien tengo historias de buenas conversaciones. Uh -huh. Este. de momentos en donde. Eh, era celebración. Este. Uh -huh. eran. o incluso momentos tristes y había que. Y se te antojaba algo y pues una, una cerveza. Este, y era esta, es, es la bohemia. Eh, uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí van mis historias con esta cerveza. Y sí distingo, no te puedo decir exactamente lo, a tal edad, uh -huh. hice la transición. Sí, claro. Este, pero sí hubo un momento en el que y fue el momento en el que empecé a dejar de tomar con la intención a veces de, de, de ponerme borracho uh -huh. este o por andar en la fiesta y cuando empecé a tomar por tengo antojo de esto eh, y esta fue la cerveza que con la que hice la transición Sí, sí,
1: sí, sí Ahora, yo cuando menciono historias no me... No me... No me refiero a historias específicas, de que me fui a la fiesta o tengo conversiones, uh -huh. sino que sea parte de tu historia, que sea parte de tu, de, de, ya sea tu cultura, tu núcleo familiar. En el caso de la India, para mí era... Es una cerveza que asocio con tomar con mi papá
0: okay.
1: o con mi familia. Uh -huh. este, en paz descanse mi papá. Es, entonces, es una, esa es la parte de la, de la historia, de la cultura, que se, que se vuelva parte de... De, de tu cultura de tu historia no de, la, no de las anécdotas uh -huh. que también obviamente este, están, también esa parte pero sí a eso me refiero más que nadie como tú lo mencionas este aplica perfectamente como tal este, tenemos está dándole un poquito al término esta cerveza ese, la posición como la, la estaba posicionada es siempre como la marca premium uh -huh. tiene más de 100 años está empezó en 1905 uh -huh. ¿Sabes por qué se llama Bohemia? No. Ah, hay un muy buen motivo por qué se llama Bohemia. Por la región de Bohemia, que es, digo, ahora es en la zona alemana, este... <coughs> perdón, este... Y es una región cervecería importante. Uh -huh. Cuando empiezan con esta... Hacer esta cerveza, decir, ¿sabes qué? Vamos a, a hacer una cerveza premium. Uh -huh. Lo que hacen es importar la materia prima, el lúpulo, etcétera, de la región de Bohemia. Okay. Entonces, es una cerveza, es una pilsner, digamos, de estilo alemán, de estilo bo bohemia. Uh -huh. <risa> este, hecho con ingredientes eh, importados de la región de Bohemia. Y, Yo creo que eso fue en sus inicios. Pues, no, no lo sé, pero ese es, el, ese es el motivo de por
0: qué se... De por qué el nombre.
1: De por qué el nombre.
0: ¿Sabes? Me da gusto de que ese es el motivo de por qué el nombre y no una jalada así como... este, Para la cultura bohemia. De... Sí, que estamos de acuerdo que el, la bohe los bohemios en, eh, cuando existían y en su momento eran los hipsters de su época. Uh -huh. Entonces, me da gusto saber que no tiene nada que ver. Eh, pero creo que ya era, ya era justo... Innecesario que hiciera aparición uh -huh. eh, Uno, por, por la historia que le que, Y el aprecio que le tengo
2: ¿Sí?
0: Dos Este, por La Porque Es una cerveza premium comercial ¿Sí? Es este De las cervezas Yo creo que Sí, de las cervezas comerciales de las más caras Está en 111 el Six uh -huh. en, el, en el supermercado Y, y,
1: y de hecho muestra de dónde, quieren, de dónde quieren poner la marca Claro. Cuando ha habido una edición especial Cuando ha habido una cerveza um, especial uh -huh. Siempre viene con la marca de la Bohemia Sí este, Sí, y... o sea,
0: la, la Trigo salió la, con Bohemia buena... La Viena salió con Bohemia la cuando hicieron la Chocolate Stout,
1: entró como Bohemia, exacto, este, entonces, sí, o sea, cuando Potemos que es tomadora en México, este, pone, quiere decir, ¿sabes qué? Esta cerveza es especial, uh -huh. esta edición especial es realmente especial, no es una Tecate Titania, no es de que una Indio Pilsner, ¿no? o sea, es una cuestión de decir, esta es una cerveza de orgullo de firmarla. La meten bajo el nombre de Bomia. De hecho, estas botellas tienen la firma del maestro cervecero de Bomia.
0: Este ¿Sí? Mira. Ah, mira. Pues rayita curva que parece A, con rayita curva que parece C, con rayita curva que parece M y un punto. La neta, muy buen Harley. Sí. Eh, no viene el nombre, nada más viene la firma. Uh -huh. es, Interesantemente, es. Cosa, cosa muy rara en
1: cervezas mexicanas, Ajá. al menos comerciales. ¿Qué anuncian ahí?
0: Eh, no estoy muy seguro de dónde estás apuntando. 21.
1: 21 ibu sí. Ah, es que cosa...
0: eh, ibu es la, es la unidad de medición de qué tan
1: amarga es una cerveza. Ok. Este es... Uh, un, eh, sería unidades internacionales de amargor.
0: Sería interesante compararlo contra, por ejemplo, una... Una IPA.
1: Mira, una lager generalmente anda alrededor de los 10... Y una IPA generalmente, digo, las IPAs son un mundo en sí misma, Sí, pero. Pero digamos una IPA estándar. Razonable. Es una IPA estándar razonable de alguien que sabe cuánto, cuánto de cada cosa echarle a la cerveza en vez de simplemente aventar el tambo. Uh -huh. Este está alrededor de 60.
0: ¿Y, y eso está y, en un muy agradable 21?
1: Sí, de hecho, tiene sentido. La, si si notas el amargor contra una 2X Lager, contra algo así. Sí. pero como dijimos al principio no, no cansa, no es una cuestión de, de mentalizarte que es una cerveza amarga vamos a, a sacarle el, el provecho
0: ¿verdad? Este... no cansa y aunque te puedes tomar una o dos solo sí. solas es una cerveza que acompaña muy bien la comida ah, y claro, agradece sí, sí. Y, y la verdad si tienes alimentos si tienes un, uh -huh. este, una comida que la acompañe eh, o okay, que la cerveza acompaña la comida más bien. Sí, claro. Este le va a caer de perlas a la, a la cerveza. Y pueden ser desde tacos de la calle hasta un pedazo de filete sí, por supuesto. Del, de 600 pesos el kilo, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Y otro motivo también por el cual yo creo que ya hacía falta traer esta cerveza. Uh -huh. eh, Mm, es también como un cierto estándar. Ok. No es solamente el, el, el factor premium de, del precio, uh -huh. este, pero sí, en mi opinión, sí es un estándar de calidad uh -huh. este, sobre su producción, sobre su... Sí, sobre, sobre la producción en sí, uh -huh. en donde tienes mm, y se y se ve en el sabor, se ve en el color, se ve en la espuma que hace. sí, este, claro que sí. Tienes muy buenos sabores, uh -huh. tienes muy buenos uh -huh. elementos ahí. segundo. Ok. Uh -huh. Mario creo que se está preparando para ir por su. No. no. Ok. Ok, Mario está haciendo algo, se quitó el micrófono. Fue a su refrigerador y vino por... Ok. Un
1: tecate este, Light. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Este, no...
0: Alto. Ok, okay. quiero escuchar esto.
1: No, 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 simplemente... Me, me llamó la atención... Este... La manera en la que está... En la bohemia, que uh -huh. tiene la firma del maestro cervecero, dice elaborada, cerveza elaborada con orgullo, el con subrayado. Uh -huh. Este está muy muy marcado la se el hecho en México, la descripción, el, el alcohol quería con, contra, digamos, Lola Tecatelite. Uh -huh. Aprovechando que tenía una en el refrigerador. Este ver realmente de qué estábamos hablamos. Y, vemos la diferencia entre una y otra. Esto esencialmente tiene lo de ley. Sí. Lo, lo único que tiene que esta no maneja
2: uh
1: -huh. es el bajo contenido energético. ¿Bajo contenido energético? Sí, porque es una tecatelite. light Sin embargo, no hay tanta diferencia otra vez. Digo, en, en cantidad de alcohol sí. Uh -huh. Pero esta tiene 30%. Calorías por 100 mililitros. Uh -huh. Esta tiene
0: 45. ¿Sabes? ¿Qué? A veces, a veces me da la impresión ¿Sí? que estamos intentando hacer una especie de terapia de conversión a todas las personas que toman Tecatelite por gusto. O porque, más que por gusto, porque no, ¿por creen, qué? ¿por qué? Porque creen ¿Por que es, que es este, baja en calorías. Sí, o sea, si estás y que tomando, sí es más baja en sí, calorías, claro. pero si la estás tomando porque es, porque es baja en calorías... No estás logrando tanto. No te estás ahorrando muchas calorías y estás perdiendo mucha oportunidad de sabores.
1: Exacto. Mira, si es, si es porque te gusta la Tecate Light, si es porque quieres un sabor muy ligero, este, perfecto. Pues venga. Sí, pero si es porque... o si vas a estar tomando de que en realidad un buen rato... Este, tal vez, porque estamos
0: hablando de una diferencia de 50 calorías por botella sí, 50 calorías por botella y 0.8
1: de alcohol bueno, el alcohol es así es una diferencia más eh, importante pero otra vez, le tiene 3.9 el Inde tiene 4, o sea, no hay tanta diferencia, la... esta sí tiene 4.7, la, sí. la este para lo que voy, sí este, yo no tengo nada en contra de las light este, uh -huh. tengo una Tecatlite en mi refrigerador uh -huh. este, que nadie me obligó a comprar.
0: ¿Pero? Ni es obra de otra cosa.
1: <risa> no, pero, pero sí, o sea, si tu único objetivo es tomarte una o una, dos cervezas, este, y pida tecatelite por lo light.
0: Honestamente Te estás perdiendo mucho? tres papitas menos. Sí, o sea, te estás perdiendo de muchas. De, sí. de muchas cosas. Sí, o sea, no. No porque sea
1: light realmente. Eh, te va a hacer mucha diferencia, sobre todo si, si vas a tomarte una dos. Sí. Si, vas a, si vas a estar cheleando todo el día y te vas
0: a echar el cartón tú solo, bueno, ahí tal vez sí, pueda, <ríe> sí puede haber una diferencia. Si vas a estar cheleando todo el día y te, y te vas a tomar el cartón tú solo, no creo que seas el tipo de persona que se preocupa por las calorías que, in, que, que ingiere. No, tal también. <risa> o sea, creo que tu preocupación mayor en ese momento es ¿cómo hago rendir más mis pesos por cerveza? Supongo.
1: En cuyo caso, Cluster Light.
0: No me golpees. Ah. <risa> Supongo que la Cluster Light logra las dos cosas. <risa> eh, además de ahora. quererte dar un tiro por estar tomando eso. <risa> Es una cerveza interesante, sino en sabor
1: en historia y en posicionamiento del mercado. Entonces, ¿Sabes? ¿Qué? Regresemos a lo importante.
0: Este, este segmento es de la bohemia. Acabamos sí. de pasar cinco minutos hablando de la Tecate y quieres empezar ¿Y de la a la hablar de la claustro no. y no. Y de la indio, este, sí. <risa> ok,
1: eh, regresando al punto. Sí. Eh... Una cosa que sí quiero mencionar importante a la bohemia, que no hemos tocado y que hemos tocado con otras cervezas. Uh -huh. No venía tan fría. No. Y estos últimos tragos mmm, ya estaba. Sí, el amargor ya no era tan placentero. Iba a decir justamente lo opuesto. A pesar de que ya no estaba fría, fría,
2: uh
1: -huh. yo, seguía, yo, yo la seguí disfrutando igual. Sí, sí. Te, sí, te dejo un saborcito un poco más fuerte. Exacto. Eso sí. Pero no es desagradable, ¿no? ¿Te acuerdas la corona que sí empezaba a, a, sí. a decir? siempre a decir, ¿sabes qué? Creo que necesita regresar al refri. O mejor me la acabo más rápido para agarrar otra cosa. Exacto. Esta no, o sea, yo estaría dispuesto a beberla a una temperatura superior a la óptima. Este, no por gusto, pero si sí se queda un rato en lo que estamos platicando,
0: etc. Sí. Aquí estoy dispuesto a, a hacerlo. Que regreso al punto con eso que mencionas de la, de la calidad de la cerveza. Ah, pesar de que es de la clúster. No. Nunca regresaré <risa> al punto de la clúster. A menos que esté haciendo un chiste. Este, no, de la calidad de la cerveza. Eh, lo mencionamos en, en, otras, en, en otras cervezas de que hemos reseñado aquí, de las que hemos comentado, uh -huh. en donde nos damos cuenta que las cervezas que tienen un... Que para nuestro parecer, nuestro paladar e inculto tienen una mayor calidad. Ajá. Soportan más los cambios Esas de temperatura, temperatura. Las variaciones en temperatura sin afectar tanto su. su lo placentero de su sabor.
1: Sí, lo que te iba a decir, es lo, es lo placentero, no es, no es el sabor, porque obviamente el perfil de sabor cambia. cambia. Pero el, Pero son como que variantes sobre un. sobre una. Sobre un nivel de calidad, sobre un buen sabor. Uh -huh. este no, es, no es que, o sea, es que empiezas a saber mal.
0: Sí. Ahora, para terminar con, con la bohemia y dar paso a lo siguiente. Sí, en especial, porque porque no se,
1: se nos acabó hace ratito y...
0: Sí, <risa> pero quiero intentar algo. A ver. Eh, en una palabra, describe bohemia. Ok, eso es difícil. Hay que pensarlo okay. un yo lo yo la describiría como sabrosa.
1: Sí, si es, una, si es un instructor. No, no, era, no era por donde me, me, me quería ir. Esto es una buena pregunta. Este, es un poco injusto porque tú, te, tú tenías la pregunta en mente <risa> y tenías la respuesta, me imagino, desde antes de, de, de haber comprado esa cerveza.
0: La pregunta sí. La respuesta también. Este, sí, pero porque cuando me preguntan... ¿Qué, ¿Qué opinas de la bohemia? Digo, es muy sabrosa. Es muy sabrosa, pero se me hace una.
1: A, a, yo estaba buscando algo un poco más específico a la bohemia. porque describir una palabra sabrosa, pues sí, pero
0: no no tiene que ser exclusivo. No, yo sé, pero no, o sea, no es no, no exclusivo, por
1: si es representativo, si no único en el mercado si es especial. Y creo que es una dentro del ambiente comercial diría que es este refinada, digamos de una buena manera. No en el sentido de más de, de, de procesada, uh -huh. sino en el sentido de que de su sabe calidad. no solo de la calidad, porque eh, o, o, o clase, refinada en el sentido de clase. Yeah. Este, porque sabe llegar al punto al que debe llegar. Y, y, okay. y eh, y eso creo que es algo que es ser refinado, tener clase. Creo que la naturaleza de eso es decir, yo sé, o sea, conozco las reglas, quiero cumplirlas y no intentar de más. O sea, digámoslo, ponerte un tuxedo para ir a una fiesta de cumpleaños no es elegante y no es refinado, es ridículo. Sí. Ponerte un mal tuxedo para ir a una boda te hace que te confundan con el mesero sí Entonces, con es, eso me refiero con clase O sea, sabe lo que está intentando hacer Lo hace Y lo hace bien de una manera Que cumple sus objetivos Sin intentar demasiado Como pasa muchas veces con las hipas Que es, vamos a hacer la más amarga posible Este Y no es Y no le fa, y no falla lo que intenta hacer Es una cerveza buena, de calidad Sabrosa Pero que no, no te, eh, O sea, es tiene un perfil que generalmente se, se, es retador, pero sin retarte. O sea, es, es una cerveza amarga, es una cerveza con un contenido alcohólico un poco más alto de lo, de lo, de lo más tradicional, uh -huh. pero no te no llega al punto de ser retador, no se excede ni le falta. O sea, se, es, está justo en el límite. Está justo en el punto correcto para
0: hacer, para tener clase, para ser refinado. Bueno, uh -huh. tú decías, es bueno por una cena de negocio. Bueno, entonces resulta que la bohemia es mejor que tú y es más sabrosa que tú.
1: Ah, definitivamente, digo, yo no fue.
0: <risa> este... Si fuera sabrosa si me gustaría ser indio y no creo. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en lo que Mario va por la otra cerveza. Bien, ya estamos de regreso. Quiero hacer una, un comentario. Mario fue muy eh...
1: específico en que quería lavar vasos.
0: Eh, sí, quiso lavar los vasos donde nos servimos la bohemia porque aparentemente la bohemia no es digna este, no, no voy a no fue lo, lo que dijiste, hacer. yo lo sé, yo sé que no fue lo que dijiste, pero también fue muy hizo un un esfuerzo muy alto en que yo no viera de ninguna manera qué es lo que trae al punto en el que las cervezas las abrió en la bolsa en donde vienen, puso la bolsa detrás de la hielera que yo traje para que no viera que fuera, qué es lo que trae eh, no me dejó ver la corcholata y lavó los vasos. ¿Por qué lavaste los vasos?
1: Porque esta cerveza que viene es algo especial para mí. No okay. la cerveza en particular, sino el estilo de cerveza. Okay. Entonces quería disfrutarla como Dios manda. Y el, toda la sacrecía no es realmente que haya alguna treta maléfica. Conoce esta cerveza, la has bebido, la hemos bebido juntos, sé que te gusta. Uh -huh. Pero quería que tu reacción fuera grabada para la posteridad. Okay.
0: Hmm. Bueno, para no hacer silencios tan largos Mi, uh -huh. mi Reacción es Este Te mamaste Francis Kanner Weiss eh, Desde Desde Munich de, Desde 1363 De acuerdo a las leyes De pureza Bavarias Ajá uh -huh. Eh, ¿Qué más tengo que leer por aquí? 5% de alcohol, 500 mililitros Así que espero que traiga sed eh, Eso siempre hay Este... No sé qué más leerle por aquí Entonces la voy a servir ¿Haces bien? Esta cerveza es... Es... Merece lavar el vaso <risa> Y a ver eh, Y no solamente porque sea una cerveza especial, eh, importada, alemana, de trigo, bla, 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 sino Sin precisamente... Salud. Salud. Sino porque el, lo que siempre hemos dicho, el perfil de, la, del perfil de sabor de la cerveza. El perfil de sabor de, de una cerveza de trigo es muy peculiar.
1: Uh -huh. ¿Tiene un y si le
0: metes, aunque sea la las sobras de otra cerveza,
1: Sí, estás matando un poco el asunto.
0: Le, sí, le estás quitando un poco el chiste. Porque, uh -huh. como lo dijimos en su momento con, con la otra de trigo que, que hemos traído, ¿Sí? Este las cervezas de trigo son de gustos muy peculiares. No a todo el mundo les gusta, no a todo el mundo aguanta la, la potencia del sabor, no todo el mundo aguanta. Eh, tampoco la pesadez sí, claro. eh, y algo que también es muy importante no a todo el mundo se les apetece una cerveza turbia sin filtrar sin filtrar y vaya que esta es turbia y vaya que está sin filtrar es, o sea esta
1: cerveza es completamente opaca
0: esta cerveza en cuanto se acaba el el vaya la vacías de, de su botella Puedes ver los asientos.
1: Literalmente el... estoy poniéndola contra la luz. Estoy, estoy poniendo mi mano, no puedo ver a través de la cerveza absolutamente nada.
0: Delicioso pantano. Delicioso pantano. Pero no es tan fuerte,
1: es menos, es menos amarga que la Bohemia. Es menos amarga. Tiene un tonito cítrico
0: bastante ligero, bastante sí. razonable para verano. Pero. Eh, al menos mi experiencia con esta y con la mayoría de las cervezas de trigo es Sí. Que su sensación ya en, ya en el cuerpo es que es pesada.
1: No, oh, claro, o sea, tiene eh, es una cerveza más mucho más pesada este, en el sentido de pues es eh,
0: pero curiosamente yo también yo también aplicaría para esta cerveza en particular para la Francis Caner, ajá. El mismo concepto de refinada que tú aplicaste para ...para la Bohemia. Uh -huh. Es una cerveza, porque de la misma manera en que las cervezas de, de en las IPAs, que de, tanto criticas luego cuando...
1: No eh, es que... No, no, eh, hacer un te burlas.
0: No me burlo. Este, oh, bueno. Creo que son <risa> riesgosas.
1: Este, la, la, sí. IPA, o sea, la IPA, su naturaleza es amarga, uh -huh. entonces es muy fácil... Caer en el exceso. Ca eh, caer en el exceso con tal de ganar en algo. Sí. En una métrica. Así como cuando hacen las salsas eh, mega picantes de un millón, dos millones de Scoville utilizando extractos y cosas así. Sí, sí, sí. Este, Está bien, ganaste una competencia que, 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 nadie, que nadie en sus cinco sentidos le interesa. Y, y, y es lo que me preocupa
0: en las IPA, sobre todo las que son muy artesanales. Estoy de acuerdo. Eh... El punto es que las cervezas de trigo pueden caer también en esos excesos. En donde queremos ser la más de trigo de todas las de trigo. La más trigosa. La más trigosa. Queremos ser este... Queremos ser pan húmedo. Queremos ser pan húmedo. Queremos ser la más oscura, la más sin filtrar, la más este... Uh
2: -huh.
0: eh, la más de sabores más cítricos. Sí, Entonces, claro. es muy fácil para una cerveza de trigo, al igual que una cerveza IPA irse a los extremos. Uh -huh. y, y tu concepto de refinada me gustó porque... Era refinado, pero en el sentido de... Mantiene el balance perfecto entre... Vamos a empujar el sabor hasta los límites de lo razonable sin caer sí. en excesos.
1: Digo que... Tomando en cuenta que tienen 650 años haciendo esto, más les vale que ya lo hayan logrado.
0: Pero pueden tener 650 años haciéndolo de mal. la otra manera. No Supongo. es malo. Nada más no sería, de, no sería tanto de enumerado. Este, eh, sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces... Digo, ya el, el, el sabor ya medio lo describimos, ya medio describimos la... La, el color y, uh -huh. y, y digamos la densidad de la cerveza, pero algo que yo disfruto mucho de poder tomar una de estas cervezas uh -huh. es que realmente experimentas lo que en sus momentos, obviamente esta cerveza, como dice, 650 años haciéndola, pues más les vale que, que ya tengan una repata perfeccionada para, para producto masivo, eh, que aguante exportación, este, porque estas son importadas de Alemania. Uh -huh. Entonces, yo algo que aprecio mucho de estas cervezas es que nos abren la ventana y la puerta a poder experimentar sabores que no son típicos, típicos de, de la zona. Sí, porque en...
1: México es muy de cerveza. Clara,
0: ligera, digo, aunque sea oscura, pero o sea, ligera de, de sabor
1: ligera de sabor ¿no? y clara de y, y clara o sea de, de no turbia pues transparente Sí, pues, uh -huh. sí a cervezas cerveza, filtradas sí o sea toman, la bohemia es realmente de lo que es la cerveza mexicana comercial sí este ignorando cervecerías cervezas artesanales inspiradas en, en estilos extranjeros
0: uh -huh. la bohemia es lo pesado es de lo más pesado sí de lo Como comercial por, mexicano,
1: de, sí. De lo comercial, de lo tradicionalmente, es cerveza mexicana. Sí. Es de lo pesado. Y esto, bueno, y esta realmente es más alcohólica, no es mucho más pesada, es menos amarga, tiene un tonito cítrico. Pero sí, abro un poquito el panorama lo que es una lo que puede ser una cerveza. Uh -huh. uh, sobre todo para los mexicanos, porque es una cosa muy diferente a lo, a lo que se veía antes aquí normalmente. Obviamente, en los últimos años ha habido una gran explosión de, de estilos de cerveza. Y hemos eh, viajado por algunas este, cervecerías cervezas artesanales en estos en los episodios pero sí yo cuando dije de la de la cerveza franciscana del todo el toda la faramaya que le hice a traer esta cerveza Ajá. es para mí por dos motivos uno digamos la franciscana no es mi cerveza favorita uh -huh. pero el estilo la una vice beer este, no filtrada es mi, es mi estilo de cerveza favorito. Sí. Suena raro diciéndolo de alguien que es partidario de la indio. De al, eh... Vaya, pero lo has dicho en todos los episodios. Sí, o sea, no, pero para mí, o sea, lo que es para mí, mi estilo de cerveza favorito es esta. Sí. Y yo puedo y lo he hecho estar tomando esta cerveza, por más pesada que sea, por horas. O sea, uh -huh. y, y realmente, o sea, realmente esto es mi estilo favorito. Esta es parte número uno. Y la parte número dos es, yo por, eh, así como todos los caminos llevan a Roma, para mí muchos de mis caminos de vida me han llevado a Alemania, sí. tanto por trabajo como de manera personal, este, tengo una conexión importante con, con, con ese país. Sí. De las ferias internacionales de, de mi trabajo de día, que las dos más importantes son en Alemania mi primo hermano, que es el primo con el que crecí, que es, digamos, el, el hermano de otra madre que tuve desde que nací, se fue a vivir a Alemania, una de mis mejores amigas, y su esposo que también es un, que, quien aprecio increíblemente, y sus papás que mucho, son alemanes, de hecho son de Múnich, entonces esa es cerveza local de ellos, uh -huh. entonces me ha tocado, he tenido, bueno, he tenido tanto la bendición como el motivo para ir muy seguido a Alemania, uh -huh. este promediado tal vez una vez al año viajar allá sí. este, que eso es más que incluso a, 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 a lugares más, más aquí de México sí. y, entonces cuando hablamos de historias está la parte que tú dices de que nos abrió el panorama cuando estoy aquí contigo que lo hemos tomado muchas veces uh -huh. ¿verdad? nos abrió el panorama nos dice que puede ser una cerveza nos, este, este, este tipo de cerveza fue la que nos empezó en el camino a de decir oye hay más que la Indie y la bohemia en el, en el mundo, ¿verdad? A sí, porque
0: fue de las primeras cervezas que empezó a aparecer cuando uh -huh. se empezó a importar cerveza. Sí, sí, sí. ¿Y importar cerveza no americana? Sí, es importar cerveza, digamos,
1: lo no comercial de otros lados. O sea, uh -huh. no Bud Light, no Kurs, uh -huh. no sino cervezas raras, digamos, cervezas. Y por un lado tengo esa parte y por otro lado tengo el estar en un en, en Alemania y en una expo salir al jardín cuando está todo nevado porque, porque es Alemania este y que, y que tengan y que esto sea lo que estén sirviendo o ir a, o ir a visitar a, a Conini con mis, mis amigos de allá y claro que vamos a estar tomando cerveza por el amor de Dios el, el desayuno tradicional bávaro son, son dos salchichas blancas un pretzel y una cerveza eso ese es el... ¿Sí? Sí, o sea, su idea de un Gatorade es mezclar cerveza con Sprite. Muy bien. Este, y entonces para mí esto otra vez es... Eh, así como la Indio es mi cerveza de vida, de, de, de familiar, de crecer, uh -huh. de, esta ha sido mi cerveza, esa parte de mi vida de, de, via de viajar, de de estar, de, de esa conexión que tengo con, con Alemania, de, de tener que estar yendo digo, no me quejo <risa> remotamente, pero decir, ¿sabes que de, de, de esa parte en que, oh mira, me toca ir a Alemania o oh, mira uh -huh. eh, tengo la oportunidad de ir a Alemania, o oh, mira tengo la obligación de ir a Alemania que digo, obviamente no, no
0: cuando la dicen quiere
1: ir me dicen sapo y salto este, pero sí, o sea, esa, esa parte entonces, para mí eso es lo que me traes. Entonces, esta cerveza me trae recuerdos contigo de, de empezar a abrir el panorama de cervezas. Sí. Me trae recuerdos con amigos que, que amo como hermanos y tristemente no puedo ver más, eh, más que a lo mucho una vez al año. Eh, y quieres tú que no, Skype y WhatsApp no es lo mismo. No. Este son Me trae recuerdos de de estar en una expo, de salir al al frío de, 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 compra, de, de comprar una cervecita y, y, disfruta, y disfrutarla en, en un break de, después de un viaje de trabajo muy estresante, me trae todos esos recuerdos. O sea, me trae, me trae bonitos recuerdos de, de, mis, de las cosas profesionales más interesantes que he hecho. Me trae recuerdos de amigos que no veo desde hace mucho tiempo y me trae recuerdos de amigos que, que veo consistentemente. Uh -huh. Entonces, y eso, este si sí, la India está integrada en mi vida de una manera, digamos, pegada en un marcaje personal, Esta, este, este tipo de cerveza, no necesariamente el franciscano, pero las, este, este estilo de cerveza ha estado pegada en, en momentos formativos importantes para mí. Entonces, ven con papá. El... Ah,
0: y realmente sabe rica. Es muy sabor... <risa> es, tiene un sabor muy, muy muy peculiar porque no es como la blue moon muy ácida sí no es, no es como no es como otras de trigo que son
1: de bastante hecho, no, amargas no
0: tiene amargor alguno no tiene hasta un sabor dulcecito dulzón, muy agradable
1: un, un cítrico dulzón este
0: uh -huh. ahora ahorita que explicabas tu razón de de, de por qué esta cerveza se me ocurrió preguntarte a ver ¿A quiénes a quienes les podrías recomendar esta cerveza? Con, considerando que no todos tienen la misma oportunidad de tener ese, ese vínculo emocional con, uh -huh. con el ir a, a, a Alemania, a menos de que sea por cuestiones turísticas. A menos, o sea Pero ese vínculo emocional familiar que tienes muy pocos lo van a tener sí, entonces,
1: claro. sí, es una situación
0: muy, muy peculiar uh -huh. entonces ¿a quién le podría recomendar esta cerveza? ¿qué crees que esta cerveza tiene que ofrecerle a aquellos que no, que, que no tenemos ese vínculo? aquí hay dos posibles este, respuestas
1: ¿Sí? porque voy a dividir ampliamente el mundo en tres tipos de personas. Ok. La gente, que no tiene ningún tipo de vínculo, uh
0: -huh.
1: pero es le gusta experimentar tomar otro tipo de cervezas. O sea, el de de lo que es el, el Oxxo, pruébala. Es una cerveza... Es, es un logro interesante, creo que es un logro interesante como cerveza, uh -huh. de ser tanto... no filtrada, este... De, de contenido alcohólico un poco más alto y al mismo tiempo increíblemente digamos ligera de sabor uh -huh. pero ligera en el buen sentido no, no falta de sabor sí. este no, no, es lo, no es lo mismo pues le diría pruébenlo este, para la gente que toma tecate, toma indio y, 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 le, y le gusta la cerveza como tal que pruébenlo, es una cosa que si te has limitado a las cosas nacionales es una es un cambio muy radical lo que es una cerveza sin ser retador otra vez igual que la bohemia creo que es una condición no, no, no es retadora no es una sí. cerveza que digas que no, no, cualquier persona creo que la puede tomar y sobrevivirla sí y para la gente que, que no quiere salirse de la Tecate Light eh, intenta alguna vez no te va a matar <risa> Capaz si te saca de la teca, te Light y si no,
0: no, no tiene nada de malo. Claro, no tiene por qué gustarte. Uh -huh. Pero, exacto. Capaz y, y precisamente en esto que decías hace un momento de expandir tu horizonte, de, de las posibilidades que tiene el mundo de la cerveza para, para entregar. Este, me gustó esto que decías de, de para aquellos que disfrutan la cerveza, eh, pero principalmente toman tecat, tecate light por conveniencia porque pues fue lo que porque es lo que están acostumbrados es lo que les gusta pruébenla con la intención precisamente de eso de, de oye hay, hay algo más allá y creo que es una muy buena cerveza para precisamente para eso porque es aunque si sí es un sabor eh, que si vienes acostumbrado a la, a la tecate light, a la tecate normal o a una cerveza de grupo modelo normal, et, etcétera, o nada más tomas ultra, este, por lo mismo que decíamos del uh -huh. tema de las calorías, este, creo que hay mucho, hay un riesgo muy bajo de probarla y que te la pases uh -huh. mal. Y que te la pases mal. Y que digas, ¿sabes qué? ¿Para qué me gasté los 70, 60 pesos que cuesta? Uh -huh. este Me hubiera podido comprar dos Cluster Light. Es
1: un 6,5 Cluster Light por lo que sacas de esta.
0: este Y entonces, el riesgo es bajo. La probabilidad de que te guste tal vez sea baja. Pero la probabilidad de que, de que digas, oye, hay otros sabores allá afuera. Sí, claro, es muy bueno. Si eres ese, si eres ese grupo de personas. Sí. Eh, a mí, esta cerveza, digo, yo no, yo no he tenido la oportunidad, de, la oportunidad de ir a Alemania más que una vez. Uh -huh. eh, por suerte esa vez, digo, más bien por desgracia esa vez fue de que de paso aunque el paso fueron ocho horas, pero bueno. Sí, sigue este... siendo muy corto tiempo. Sigue siendo muy corto yo tiempo, estado, pasamos... Yo he estado
1: semanas ahí y me, y, y me tienen que jalar por, por el aeropuerto mientras me estoy aferrando cada barandal que encuentro para, <risa> forzarme, para forzarme a subirme al avión.
0: Este, digo, visitamos tres, cuatro bares en esas ocho horas, en parte porque no había nada que hacer, tenemos que esperar un avión. Respetable. Este... Eh, entonces, no recuerdo si probamos esta en un bar. Sé que probamos una franciscana, pero no estoy seguro uh -huh. eh, si fue esta precisamente. Este, Pero yo creo que, que lo que me, más me gusta de esta cerveza es que es honesta. No es, no es una cerveza que en su etiqueta... Venga Este Una mamada y media Al respecto de su Clase Y lo refinada que es No, al revés, me parece que es una etiqueta Muy tradicional uh -huh. Me parece que es una etiqueta también Muy eh, Dedicada a A decir Somos una, cer somos una cervecería De tradición uh -huh. eh, lo que tiene Según puedo comprender Porque algunas cosas están en inglés Otras cosas están en hecho, español De hecho están en todos, son todos los idiomas este, Sí, pero nada más domino dos Entonces es chingo este, Entonces lo que, Por lo que puedo ver de la etiqueta La mayor parte De la información que viene es legal
1: Sí O sea, eh, porque incluso malta trigo En la
0: bohemia Que tiene un un etiquetado que a mí me gusta mucho, este, el aluminio dorado, etc. Este, se dieron el espacio en el diseño... De la firma y la IBU. De la firma y, y de la IBU. Y, y de el una, con el, orgullo. Y de un, una descripción de brillante color dorado, seguido del carácter amargo impartido por el lúpulo noble originario de la región de Bohemia. Sí, esto nada Entonces, más habla
1: de... Su, de esto nada más habla de su ascendencia ¿sabes que tenemos hicieron 50 años haciendo esto? ojalá lo disfrutes
0: exacto y y cuando cuando veo anuncios de ba barberías o lugares que abrieron en el 2017 y ponen establish uh -huh. 2017 dices ok entiendo que estés orgulloso de que iniciaste tu propio negocio pero no mames cabrón." en su defensa esto tiene tres, 650
1: años. Sí, pero en su defensa, este, en 1365 ellos tenían que decir que iniciaron en 1363.
0: <risa> o sea, todos tienen que empezar por algún lado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero me parece... Póngate pretencioso Me parece muy pretencioso que, que no tienes ni 5 ni, ni años de la empresa, güey, sí, sí, sí. ya estás diciendo cuando estás establecido. A nadie le importa si tienes menos de dos años. O sea, si, si tienes menos de cinco o diez años, a nadie le importa. Sí, Pero cuando tienes 650 años, lo tienes que decir. Y aún así, no lo dicen más que en un solo lugar, al fondo, al el fondo, fondo de la etiqueta, sí, sí, sí. de manera muy sobria. Y eso a mí me habla de la confianza que ellos tienen en su proceso sí. y en su producto. Sabes, este...
1: Cuando hablé de la bohemia hablé de, de, de Tuxedos. Uh -huh. este, hay una frase que me gusta mucho acerca de. de. de, de, de cómo debe uno portar ropa etiqueta. Uh -huh. Para los que no sepan, yo soy gran fan de. de arreglarse bien. Este.
0: Para quienes no sepan, yo podría andar en calzones todo el día.
1: Por favor, no. Este. No, pero bueno. Hay una frase de. Que, de de lo que es estilo, de lo que es vestirse elegante, de lo que es ponerse un tuxedo uh -huh. que me gusta mucho y que creo que aplica perfectamente para esta cerveza uh -huh. que es un hombre debería de verse uh
2: -huh.
1: como que con gran esmero escogió cada elemento de su tuxedo uh -huh. se lo puso y se olvidó por completo de ellos ok o sea, de la, o sea sabes que
0: el esfuerzo estuvo... Sí, escoge un
1: traje que te quede muy bien, asegúrate que esté limpio, ponte tu corbata, amarla bien, asegúrate que esté centrada, todo el desmadre, y olvídate de ella, deja de estarte ajustando, deja de estar deja de estar demostrando que la mancuerna la madre, o sea, escoge lo bueno y que salga a relucir naturalmente, uh -huh. baila, sal, camina, haz lo que hagas, este se te va a desaliñar un poquito el asunto, se va a deshacer un poquito, está bien, demuestra que lo estás usando. Uh -huh. Y se va y la gente y la gente nota cuando empezaste bien el día, aunque, aunque no lo termines así. Y creo que eso habla de esto, o sea, tienes 650 años, hacen las cosas bien, pero no, no están pavoneándose de su edad, uh -huh. no están pavoneándose las cosas, simplemente ahí, aquí estamos. O sea, escogieron los ingredientes con buena calidad, tienen todo el historial uh
2: -huh.
1: y les dejó de importar el momento en el que lo pusieron en la botella en el buen sentido de la palabra sí este tienen cerveza... tanta
0: confianza en su proceso
1: sí. y en su producto sí o sea júzgame por lo que está en el vaso uh -huh. no porque llevo 650 años haciendo exactamente y sí cambiando de tema y continente esta cerveza me hace empatizar mucho contigo en un tema ajá recuerdas las, eh, la cerveza el estilo bueno la bebida porque no lo voy a llamar cerveza la Radler no, este, La sacado, dos X Que fue un desastre porque no entendieron bien la receta Es muy común en Alemania Y a ti se te hace una Y a ti se te hace una abominación Que es mezclar 50%, por 50 celular, cerveza 50% esencialmente Sprite o seven up. Uh -huh. Le dicen limonada Pero los alemanes están locos y llaman limonada a todos los refrescos okay. Y a la limonada entonces, okay. esencialmente el equivalente, bueno, es eh, una especie de Sprite, pero es de, de ellos que o se un poquito diferente, es muy buena. Por ejemplo, un ejemplo Sprite fresa, uh -huh. 50% y 50% cerveza. Uh -huh. Gassler viene de ciclista porque es el, un, esencialmente una, una cerveza para alguien que ha estado haciendo ejercicio y quiere tiene que tomar una cervecita más ligera. A ti se te hace una abominación ante los ojos de Dios. Suena
0: que es una de Yo soy ojos. gran
1: fan de... Uh -huh. De ese tipo de cerveza, uh -huh. ignorando el intento de Sex Dagger, que gracias a Dios ya salió del mercado productor limonada de verdad en vez de Sprite, que es lo que veo darle puesto. Uh -huh. Anyways, existe otra bebida parecía a la Adler, que es eh, un arroz, un arroz, que es esencialmente una. Uh -huh, con esta cerveza, 50% de cerveza, 50% de Sprite. Y a mis ojos es una abominación ante Dios, a pesar de que es súper común allá y
0: todo, y todo el mundo la toma. ¿Entiendo la parte en donde haya personas que requieran beber algo porque van en bicicleta? No es porque hay en bicicleta, porque terminaron, pero sí. Mm. Mira. Exacto. Entiendo que haya alguien que quiera beber algo porque anduvo en bicicleta y ahora tiene sed. ¿Por qué chingados habrías de arruinar una limonada y habrías de arruinar un, una cerveza?
1: Porque no arruinan ninguno de los dos, es un sabor diferente, funciona muy bien. Yo lo consideraría equivalente a michelar una cerveza, que sé que no eres fan tampoco.
0: Sigues dando más, me sigues dando más motivos para pensar todo lo equivocado que estás. Ok, <risa> digamos
1: que es un cóctel de cerveza. que tiene un sabor interesante pero en este caso definitivamente para mí no no se siente y si sí, estamos viendo una buena cantidad de asientos en el fondo del vaso
0: ya que nos la terminamos Sí, sabes qué. Uh -huh. idea de los mil millones de pesos tengo miedo en México somos muy creyentes de de el tarot la magia negra etcétera ajá ok ok Voy a poner un negocio en el mercado Juárez okay. de lectura de fondos de cerveza. ¿Esto no es una para entregar a tus clientes, a los clientes. Si <risa> <risa> eh, sí, el chiste estuvo muy. muy. de que what the fuck. Digamos que hay suficientes asientos en el fondo del vaso como para hacer una lectura de estilo tarot de, o estilo hojas de té este, al respecto del futuro de, de cada uno de nosotros.
1: ¿Sabes? Probablemente esté muerto, pero sería muy interesante hacer pan con esto. Probablemente esté muerto. Digo, siempre podría ser un... Una, un pan de cerveza, pero eso es trampa.
0: Bueno, antes de que me expliques por qué es trampa. Porque porque hay levadura aquí. Y, y
1: yo creo que me gustaría que el levadura hiciera el trabajo en el pan. El pan de cerveza generalmente usa la efervescencia de la cerveza para inflarlo. ¿no? Entonces no es lo mismo. Es como cerveza bicarbonato de sodio.
0: Le da un muy buen sabor. Y el pan es otro tipo de pan. <tose> Ajá Solamente es otro tipo de pan Sí Una palabra para esta cerveza Ok hmm.
1: Debí de haber estado pensando en las respuestas Durante toda esta media hora que hemos estado hablando Y sin embargo no lo hice porque estaba demasiado emocionado Recordando mis, mis años dorados eh, Veamos una palabra para esta cerveza.
0: Bueno, yo mencioné honesto, sí. honesta y pero con el afán de no, de no usar una que ya usé. Ajá. Este. Rica, pero no rica de sabor. Sino rica en el sentido de que tiene mucho por ofrecer. Ok. Este. Tiene textura. Tiene color, tiene sabor, tiene aroma, tiene experiencias. Porque esta cerveza, eh, aún, por, aún siendo importada y aún siendo de botella, este, puede ofrecer experiencias muy, muy particulares, de, de tanto de maridaje como de, de conversación. Uh -huh. eh, y de... Explorar sabores Ok, sí Mario está Ponderando, Bien, viendo la ponderando botella A ver si de... la botella sí,
1: lo inspira. Sí, a, a ver si el monje franciscano Me da una Me da una respuesta ¿Sabes? ¿Qué?
0: El monje franciscano parece tener un pan
1: Sí Y una cerveza Digo, mande vale, ¿verdad? Es un monje cervecero No sé cómo escribirle una palabra En verdad no se me ocurre algo que realmente Sea, digamos, sea esto No, no estoy encontrando Qué decir
0: Muy bien Tal vez ese es precisamente el, Lo que hay que decir que, que A Mario en particular Esta cerveza le cuesta Trabajo resumirla en una sola palabra es que Por todo digo, lo que es, significa para sí, él. Me,
1: me significa tantas cosas me dificultad de que encajonarla
0: en algo particular. Muy válido. Muy bien. ¿Comentarios finales? Mm. En general.
1: Otra vez creo que vimos dos cervezas este que si quisiera poner una conexión con una, de ambas dos, digamos, dos, clásica de, en el sentido de clase, en el sentido de, de con algo de historia, porque la bohemia, digamos, es, eh, es antigua para estándares mexicanos. Sí. Este, existe el chiste que la diferencia entre el continente americano y el continente europeo es que en el, en, aquí creemos que 100 años es mucho y 100 kilómetros es poco. Ajá. Este, Entonces, lo que para una cerveza mexicana, 100 años, pues es, digamos, no hay muchas cervezas mucho más viejas que eso. No. Y para un alemán, 650 años. Es un buen estándar de antigüedad. <risa> porque he ido a lugares en Alemania donde literalmente es el mismo maldito restaurante desde hace 600 años, que otros 500 uh -huh. años. Eh, pues la misma pared de piedra sos, eh, con integridad estructural eh, que sería sospechosa, no sé, porque tiene fecundos años sin caerse. Entonces, este, en su manera, las dos son, son de clase y clásicas dentro de su ambiente pues. Sí. Y creo que los dos o sea, trajimos cervezas especiales para cada quien, sí. importantes para cada quien,
0: mm, una rareza. <risa> si no le pegamos a la mamada o decidimos experimentar, nos, o traer, fuimos, nos fuimos por algo seguro. O traer, o traer algo ofensivo. Para, ofensivo para el otro. <risa> sí, pero sí. Eh, y creo que, es, creo que eso también es importante, eh, aunque coincidió que trajimos algo que es simbólico y que es este, importante para cada uno de nosotros. Eh, tanto la Bohemia como la, la Francisca Nervaisville ofrecen un nivel superior de calidad dentro de sus segmentos. Eh, ...que difícilmente vas a... Que, ...que no vas a encontrar... sí eh, ...en especial la Francis Caner... ...muy difícilmente la vas a encontrar... ...la Bohemia... ...a mi parecer de las cervezas comerciales... ...la de mayor calidad... ...la de, de sí, mayor sí. Eh, sí ...de mejor sabor para mi gusto... ...pero... El, ...creo que el punto importante es... ...ninguna de las dos... Porque incluso la Francis Kanner, a pesar de ser importada y a pesar de ser alemana, ninguna de las dos es popular. Ninguna de las dos es la cerveza este, predominante. Tienen su nicho, tienen su segmento. Sí, claro. sí, pero, pero hay muchas personas que le sacan la vuelta a la Francis Kanner por el precio. Uh -huh. y, la... por, y porque dicen, por el precio de esa me llevo dos artesanales mexicanas. Sí. Muy válido. Y este... la Bohemia
1: igualmente. O sea, realmente es raro que llegue alguien con cerveza Bohemia a una reunión, a menos que sea a su gusto. Sí. O sea, muy particular. O sea, no me ha tocado que alguien compre Bohemia por si alguien quiere. Sí. No, definitivo. O sea, que tú vas a llegar a la carne asada con Bohemias, porque sabes que si nadie más, al menos tú te las vas a acabar.
0: Sí. Y eso hace... Y eso para mí es lo, lo, lo importante de resaltar de estas cervezas, de, de las dos. La Bohemia es una cerveza que le tienes... No es que le tengas que encontrar el gusto, uh -huh. sino que te está esperando. Ok. Y la Francis Caner... Te está esperando todavía más. Uh -huh. No requiere. No le importa si la tomas o no la tomas. Okay. Le importa que quien la tome la disfrute. Supongo que la manera de escribir. Y, la, y las dos hacen lo mismo. Uh -huh. Hay cervezas que no, que no hacen eso. Hay cervezas que lo que quieren es ser ingeridas, pero no disfrutadas. Y estas dos cervezas buscan más bien que sean disfrutadas, disfrutadas y no ingeridas.
1: Y, y regresando un poquito al tema que está de calidad, de las
0: dos. Otra vez estamos
1: hablando de qué es la definición de calidad. Sí, lo estamos diciendo este. en
0: términos muy subjetivos.
1: Sí, no, no, no solo eso. Este, porque a veces uno puede definir la calidad como algo muy único, muy especial, muy variante. Y la verdad es que ninguna de las dos, cerveza, las dos cervezas son algo muy estandarizado, uh -huh. pero bajo su, los estándares de calidad lo que busquen la tienen, o sea, ser una cerveza, es encontrar siempre ese balance de, amar de amargor y de, de amargor, sabor, este, y facilidad de beber de la bohemia, este, es, este nivel de ser filtrada con tonos cítricos interesantes, sin ser pesada, sin ser amarga de la de la Francis Caner. son ideas, este o sea, tienen un concepto de lo que quieren ser muy claro y calidad es, es, es ser repetiblemente llegar a él.
0: ¿Y no les da miedo?
1: Aceptarlo.
0: ¿No les da miedo aceptarlo y no les da miedo que no le guste a todos? Sí, es, es que, por ejemplo, la bohemia está en riesgo de estar en un punto
1: intermedio. Es demasiado amarga para competir contra una Tecate Light o una 12X Lager uh -huh. y demasiado normal para competir con una IPA. sí. Entonces, no le da miedo a decir, ¿sabes qué? No le estoy, no le estoy pegando a, a ninguna de las métricas fácilmente legibles, ¿verdad? Que puedes uh -huh. ver una tabla. Pero estoy pegando a lo que quiero hacer. Y, las, y digamos que la calidad de la Bohemia, la, lo que hace la Bohemia especial, no lo vas a ver en una tabla o en un sitio o en, un, sí. un, o en una comparativa entre cervezas es el conjunto de todo lo que hace y el balance entre una y otra cosa lo que la hace especial y creo que la franciscana era algo parecido completamente de acuerdo
0: muy bien ese fue nuestro episodio de esta ocasión eh, nos estaremos viendo pronto en, el, en, la siguiente, en la siguiente ocasión que les vaya muy bien